0: son las voces de hoy en MBS Noticias. Para que las maestras que, claro, este 8 de este marzo, que ellas no puedan, ya, no, no vayan a trabajar. No nos han dado respuesta, pero espero que, que sea posible en otros. Estaremos viendo apoyo, posible la autoridad estatal, y ha también las puertas en un margen de respeto.
1: Ya empezó la temporada de calor eso nos trae problemas de salud como es el golpe de calor, muerte por golpe de calor, deshidrataciones y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber
2: subido a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue
0: este, plenamente confirmado por la fiscalía vamos a continuar trabajando mucho esto suceda y enviamos pues al pueblo de Estados Unidos nuestras condolencias. Sí, sí, sí. no, no no Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los
2: judiciales ya las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron bien,
3: nos nada. El Día Internacional de la Mujer que estamos en la víspera de conmemorar siempre trae consigo discursos políticos enfocados a decir que las mujeres son importantes y que por ello van a retomar los compromisos olvidados. No lo dicen así, pero es lo que todos resumimos. Y es que la igualdad sustantiva es también uno de los temas más reditables en los procesos electorales donde se promete terminar con la brecha de la desigualdad entre los hombres y mujeres, además de terminar con los diferentes tipos de violencias a las que son sometidas mujeres y niñas. Sin mencionar los compromisos por Atenar, la expresión extrema de estas violencias que es el feminicidio. Pero estos compromisos son simples anivazos cuando una vez que termina el mes de la mujer, las cosas siguen igual y hasta peor. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en tan solo cuatro años más de 10.000 mujeres fueron asesinadas en México. Quiere decir, en promedio, 2.500 por año, 208 por mes, 52 por semana, 7 por día. De estos 10.000 casos, menos del 20% han sido investigados y juzgados como feminicidios debido a los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género. En dicho análisis, se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un solo registro de homicidios de mujeres, es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron. Y lo peor es que los principales agresores son personas muy cercanas a las víctimas. Tan solo en Puebla se documentaron 66 asesinatos de mujeres con características de feminicidios durante el año pasado. Sin embargo, la autoridad ministerial solo consideró 17 como feminicidios. Y de las sentencias condenatorias, eh, mejor ni hablar. Por eso es importante, más allá de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, de las marchas, de los eventos protocolarios, de los boletines redactados con frases bonitas, de los medios de comunicación llenando los espacios con contenido sobre igualdad. Más allá de todo ello, es importante que todas y todos asumamos el compromiso de erradicar la desigualdad en materia de género. No debemos esperar a que el gobierno actúe o que la alerta de género cambie la realidad como curarte de más. Desde casa, eliminando nuestros machismos. Desde las empresas, equilibrando los salarios. Desde la escuela, frenando el acoso. Desde el Congreso, legislando y cediendo. Desde el gobierno, aceptando la realidad y cambiando la estrategia. Si de verdad queremos que la violencia contra la mujer pare y que la igualdad sea real, empecemos por el primer paso. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos. Minutos. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Llegamos a martes 7 de marzo y estoy nerviosa, Alberto Rueda.
3: ¡Qué barbaridad!
2: Porque mañana es nuestro aniversario. Así es. ¡Qué bonito!
3: Dos años ya al aire, y, y además MBS Noticias se ha convertido en el noticiero favorito de los que se la pasan bien por las tardes. Digo, hay quienes se quieren, este todavía son muy fúnebres y protocolares no, esos que no nos escuchan.
2: Aquí no hay protocolo. No, aquí aquí no. eso se nos olvidó, pero nos encanta, por supuesto, que algunas personas nos dicen, ay, cuando voy en el coche te escucho. Ay, sí. cuando estoy con mi familia te escucho, mándanos saluditos, eso está padrísimo, se los agradecemos enormemente, y la verdad es que nuestra sonrisa cada vez es más grande, porque nada más en pensar que lo que comenzó como un proyecto, como un piloto, que fue divertido, que en mi caso era algo que quería experimentar, hoy va a cumplir un año más, así es que no, qué belleza, qué privilegio, clara. qué bonito, y ¿saben qué? y seguimos llevándonos bien. Ah,
3: por favor.
2: Eso es bonito, ¿eh? No pues nos sí, hemos agarrado del Te fondo. tengo que tolerar todo. Avisado, Como mi avisado. matrimonio, ya me es la sabía. Que... Nada más
3: copié, pegué el modelo. Ya le paso todo. Es ya. que yo
2: aferrada. Y si algo tengo, señores, estoy
3: aferrada. Ya, este, la toxicidad es lo mío. Vivo, nada viene la toxicidad, entonces no pasa nada. Y la nada. verdad
2: es que yo tengo que reconocer que eres mi relación más sólida, <risa> <risa> más duradera y menos tóxica. ¿Cómo? ¡Tomen las cartuchos todos en el mundo! No, ya, pongámonos en <risa> serio, es que llegamos a martes.
3: <risa> Oigan, y por cierto, hablando de, 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 de nuestros eh, muchos seguidores y dentro de, muchos, de nuestros muchos radioescuchas, hoy, por ejemplo, que voy en la mañana a desayunar una birria, algo ligero, una birria. <risa> no, bueno, empezamos la birria. Ahí, y me encontré una sin querer ahí por la 31 Oriente que se llama Birria Tresoros. Y luego, luego, nos, nos identifica, bueno, me... me, me, me fueron a saludarse por portaron muy amables y nos escuchan todas las tardes. ¿En
2: serio? Entonces
3: les, va, les mandamos un saludo. A ver, pero Ojalá que nos les vaya nos escucha? Los super de bien. la birria. Sí.
2: Oigan, inviten.
3: Vamos, no, ya quedamos, ya quedamos. Pero me da mucho gusto porque son emprendedores y ojalá que el negocio les funcione adecuadamente.
2: Ah, qué padre, iremos, iremos. Iremos prometidos. un día de estos, pero y bueno. Les pues. mandamos saludos. gente con nosotros, tenemos 60 minutos de mucho
3: tiempo. Así es, oigan, estamos en arroba mvc noticias, pues arroba cali bajo gil y arroba alberto rueda e.
2: Número de WhatsApp 22 25 36 15 35 para recibir comentarios, opiniones, Felicitaciones anticipadas, ¿por vez, qué no?
3: Por favor, Propuestas,
2: sugerencias para la próxima temporada que ya estamos listos. ¿Eh?
3: Nuestra mesa de regalos está en Mercedes Benz, está también en <ríe> Audi, este... rojo. ¿Y ¿Cómo favor? se llama este? Burlanga, Berlanga? Burlanga, esos <ríe> exóticos carísimos.
2: <ríe> ¿Y yo de qué habla este?
3: <ríe> bueno, y si Viene ya... Viene medio
2: borrachis, ¿no? Pero si
3: no, pues puede también en la piedra. <risa> ¿verdad?
2: Hay de todo, ¿eh? hay muy para bien. todos los bolsillos.
3: Viene el rector de La Ibero, eh, que nos encanta platicar con él porque no tiene pelos en la lengua, es muy libre como nosotros, entonces por eso yo creo que hacemos mucho más.
2: Recuerdo mis años mozos de la licenciatura, ahí la estudié.
3: Pues yo quiero ver tu tesis.
2: <risa> ah, la mía, pero mira, las pruebas de, me remito, ¿eh? <risa> sí. sin problema. Ya eso veo. no lo aprendí.
3: Ya veo el copy-paste. O sea, en
2: el plagio, el plagio no es lo mío, ah, ¿eh? bueno. les aviso.
3: Muy bien. Bueno, pues vámonos de una vez con las noticias.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Arrancamos con los temas de hoy que ya le platicamos en las marchas de mañana que se van a llevar a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer y también seguimos hablando del tema porque pues, ya ayer le contábamos cómo parece que no se ponían de acuerdo sobre si habrá o no descuentos para las maestras o para personal administrativo de las escuelas que decidan participar.
2: Y se puso bueno, pues, lo sabíamos, ¿no? Y es que, a ver, hay que recordar que como lo dimos a conocer en este espacio, ayer el gobernador de entrada, Sergio Céspedes, anunció que las mujeres trabajadoras de las dependencias de gobierno podrán faltar a sus actividades para asistir a las marchas sin ninguna clase de descuentos o sanciones. Pero, unos minutos después, el encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública, pues como que no lo escuchó, y entonces José Luis Sorcia señaló que las maestras trabajarían con normalidad durante estos días porque no podían dejar a los niños sin clases.
3: Ahora sí les interesan las clases y cada que se les pega la gana cancelan las clases bajo cualquier pretexto. Pero bueno, esta mañana el secretario de Gobernación, Julio Huerta, le corrigió la plana al encargado de despacho y fue tajante al señalar que la instrucción del gobernador es la directriz a seguir, que nadie va a empezar a hacer... este. Pues a, a tomar decisiones o hacer lo que se quiera, se les venga en gana. Y lo que dijo eh, pues José Luis sorcia fue solo una opinión, así que se deberá respetar la instrucción dada por el gobernador, que pues al final es el jefe del gabinete. Así lo dijo el secretario de Gobernación.
0: La invitación que hizo el gobernador pues es una invitación abierta y ese es el sentir del, del gobierno del Estado. La opinión del encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública pues es una opinión meramente personal. La directriz es la invitación que hizo el gobernador Sergio Salón. Así declaro. Por supuesto que no doy ninguna represalia para aquellas compañeras del Servicio Público, la secretaría de Educación,
3: que quieran participar en las manos de la España. Bueno, a ver, una declaración no es una opinión, opinión personal. O sea, sí. si eres secretario de Educación o, no, digo,
2: no queremos no. saber su opinión. No, 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 lo ni Lo que queremos interesa. saber es lo que se va a aplicar, ¿no?
3: Pero yo yo creo que a ver, está bien que salgan a corregir la plana, pero tampoco digan, es que pues lo de lo que dijo fue una opinión personal. No, no, fue en calidad de secretario de educación uh -huh. que se equivocó.
2: Claro, pero... una declaración a lo mejor que no se había, ¿Cómo lo digo? Platicado, este, acordado, ¿no? La línea estaba muy clara. El gobernador lo dijo, claro. ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y tiene todo el derecho de hacerlo. Y qué bueno que ya se aclaró el punto para evitar especulaciones.
3: Ojalá ¿eh? no lleguemos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos peor, pero digo, en su momento el propio Melitón Lozano, que pues dónde andará, por cierto, pero pues él no cometía estos hierros, él era más empático.
2: Pues sí, igual y por eso sigue como encargado, ¿no?
3: Además, sí, estaría, igual, igual, está aprovechando el viaje. Deberían ya definirle va a seguir o no va a seguir.
2: Sobre todo porque este tipo de cuestiones igual y le dan puntitos o se los restan, sí, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues sí se les restan algunos. Cabe señalar que el sector educativo ya había emitido incluso una petición a la secretaría para que las maestras pudieran faltar justamente este día, o sea mañana. Sin embargo, Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Cente, señaló que hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna.
0: Para que las maestras, que claro, este 8 este de marzo, que es un día pues, memorable para nuestras compañeras, del Día Internacional de la Mujer, ellas no puedan, no, no vayan a trabajar. No nos han dado respuesta, pero espero que, que sea positiva esa respuesta.
3: Bueno, pues sí, 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 leyeron mejor el escenario y pues digo, siempre se lleva agua al... Siempre sí, pues se aprovecha, pero está bien, está bien. Al final, lo más importante es que el magisterio también esté cerrando filas y que mañana si alguna maestra va a marchar, bueno, que lo hagan en esa libertad.
2: Y que ah. se preparen, ¿eh? Sí. O sea, porque a ver, si al final las maestras van a marchar y los niños iban si a la escuela, espero que hayan identificado las estrategias para solventar las clases de ese día.
3: Yo creo que más bien se van a suspender las clases, estoy casi seguro.
2: ¿Qué ocurre en los grupos en los que no? Solamente a unos y a otros no.
3: Sí, Está, está completado
2: Ojalá, Ahora, ¿qué tal que esto en trate? el
3: discurso? Y mañana nos estemos enterando que las maestras a este, Las condicionaron a, de, a ver Ustedes tienen que venir a...
2: Eso es bueno, eh, maestras, si nos están escuchando Y alguna recibe algún comentario Intentando condicionar el que mañana O una amenaza o un comentario De si no vienen va a pasar tal cosa Compártalo con nosotros
3: Nos avisa y de inmediato damos también Respuesta y canalizamos el reporte Oiga, por otro lado, fíjense que el presidente del Congreso, Eduardo Castillo, anunció que también se les va a otorgar permiso. O sea, es así de, les vamos a permitir.
2: Y eso me molesta. Eso me molesta porque para mí eso pierde la legitimidad. O sea, imagínate que te tienen que dar permiso para participar en una marcha que es alzar la voz por la situación que estamos viviendo. O sea, viviendo. que si no les
3: da permiso, nadie sale, nadie se mueve, nadie marcha.
2: Ajá. ¿No? Es como de, les doy mi venia, les doy mi aval para que vayan sin problema. Bueno. Ya tendría que ser de facto, ¿no? El mismo
3: congreso que aplazó y aplazó y aplazó bueno, el tema de la ley de desaparición de personas y que le, y que además ya nos dijeron no van a avalar, no van a dar trámite a la despenalización del aborto. Son estos mismos.
2: Claro, pero ¿sabes ¿Sí qué creo? Que entiendo el mensaje como de sensibilidad. Solo creo que las palabras a veces o la manera de comunicarlo es lo que nos hace entorpecer.
3: Exactamente. Yo
2: creo que más bien es por ahí.
3: Bueno, pues lo que dice Eduardo Castillo es que se les va a dar permiso a sus trabajadoras para unirse a los Gracias. movimientos del 8M. Sin embargo, aunque mostró apoyo por ese lado, el presidente informó que pues, se solicitó el apoyo de policías estatales pues para cuidarles ahí la oficina, para que no se la vayan a rayar.
2: Para que no les pinten la casa.
0: Estaremos pidiendo apoyo, inclusive, pues, sí, a la autoridad estatal, sí. ya se brindó también las puertas en un margen de respeto. Nada más por eso, es por otro
3: propósito. Al final de, de cuentas el año pasado vimos que hubo también ahí mucho atropello hacia la sede, y por eso lo estamos haciendo Ojalá el líder del congreso nos esté escuchando, eh, seguro sí, y yo, yo ya diría, le diría diputado presidente, ya aprovechando el viaje, así como está solicitando el apoyo de la policía, debería también solicitarlo para aquellas mujeres violentadas que tienen miedo de que su agresor regrese. Y que para que ocurra y se le asigne un policía que las cuide, que las mm -hmm. proteja. Uh, tiene que ser un proceso bien complicado, pues que pareciera solamente está asignado para algunas cuantas mujeres. Violentes. Está bien, digo, que fue una o dos, no importa, está muy bien. Sí, Pero pues ya mí, entrados no. en calor, ya que van, ya que busca que le cuiden el, ahí la oficina, el Congreso, pues de una vez debería usted de, eh, eh, impulsar una iniciativa donde eh, la custodia o el resguardo de aquellas mujeres que se sienten amenazadas pues tengan también la presencia de un policía y que las acompañe.
2: Claro, sobre todo porque, a ver, sí no queremos que se dañen nuestros inmuebles sí. históricos, ¿sí? pero no queremos entonces que una mujer termine lesionada. Sí, pero no queremos que una mujer termine marcada.
3: Porque además ese es, es, es ya ese uno de los argumentos que a mí me parecen muy válidos. Dice, bueno, a ver, si va, así cuidan a los, a los eh, monumentos, uh -huh. pues mejor queremos ser monumentos, porque las mujeres las, nos descuidan, nos violentan. Y lo, lo, ahora sí que lo que sí calienta es que muchas mujeres llegan golpeadas ante el Ministerio Público y ni así, ni así se castiga a los agresores.
2: Lo hacen o más engorroso o más complicado. Y a ver, seamos muy honestos, ¿por qué es el movimiento? ¿Por qué es el 8 de marzo con protestas? ¿Por qué es el 9 de marzo en cuestión de un las mujeres no trabajamos para que se sienta la falta femenina? Porque es la realidad que estamos viviendo? Porque todos los días vemos algunos casos en los cuales una mujer es violentada verbal, física, sexual, a mujeres que eh, intentan matarlas, mujeres que terminan muertas. Y te voy a dar un caso muy claro, ¿eh? Estamos hablando ahorita de Puebla, pero nos damos tantito más allá y llegamos a Tlaxcala. ¿Y qué crees? Que resulta que en Tlaxcala eh, pues se deja ver justo la realidad que se está viviendo en este sentido de mujeres que se sienten violentadas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que esta mañana estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ubicada en el municipio de Zacatelco, se tuvieron que manifestar, tuvieron incluso que bloquear algunos accesos al edificio para denunciar el acoso sexual. Por parte de uno de los compañeros Y así es como tuvieron pues que exigir la expulsión
3: El tema es delicado Y además es interesante analizarlo O sea, es un estudiante Que acosaba o acosa sexualmente A las compañeras, se denunció A, la, a los directivos, se ¿Y hicieron se de la vista gorda Nada. Y entonces, como no Cusieron por la buena, bueno pues ahora empezaron a manifestarse Muy fuertemente contra un estudiante que, eh, Supuesto abusador Entonces, pues está bien Digo, si no entienden por las buenas, tendrá que ser de esta manera Qué
2: lamentable, ¿eh? que no encuentres el apoyo en las propias autoridades educativas de tu institución, que tendrían que ser las primeras en resguardarte, en protegerte, en identificar si se requiere una investigación como tal y en tomar una determinación, una persona que está siendo violentada si hay una responsabilidad que se vaya el hombre que lo está haciendo, ¿eh? sí, no tendría sí, sí. por qué convivir imagínate que es tu compañero que ya lo denunciaste y sigue Sí, claro. Y entonces, todos los días que tienes que ir a clase se debe volver un martirio. No,
3: me imagino. Sí, y, y eso es porque las, en este caso, los directivos. Pues no, se lo toman en serio.
2: ¿Y qué tal cuando ya vienen las manifestaciones? Pues empiezan a temblar, a intentar hablar con las mujeres que están ah, siendo sí, violentadas claro. y, denuncia, y denunciando, pues para que ya no hagan más ruido, ¿no? Y lo que si parece no...
3: inverosímil es que muchas veces, a pesar de eso, terminan por defender al acosador.
2: Claro, ¿no? triste, triste, pero es la realidad. Acto seguido, entendemos con mayor fuerza lo que ocurre el 8 y el 9 de marzo.
3: Y ustedes que nos están escuchando, mujeres, eh, sin duda, eh, a ver cuántas veces les ha pasado que les han acosado en el transporte público, en el gimnasio, en la escuela, en la oficina de trabajo, en todos lados.
2: Sí, yo, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo creo que la mayoría de las mujeres, porque a lo mejor es muy arriesgado decir todas, sí. pero estoy segura que sí, la mayoría, en algún momento nos hemos sentido eh, violentadas eh, eh, con actitudes invasivas por parte sí, de un vulneradas. hombre, ya sea de manera verbal o de manera física. ¿eh? Me parece muy raro que alguna me pueda decir, nunca me ha pasado. A lo mejor si me dices, nunca me ha pasado, es porque está normalizado en tu entorno y no te diste ah, cuenta de que es eso buen era. Punto,
3: ¿eh? Buen punto. Muy bien. Pues vamos a seguir pendientes del tema. Mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gilman.
2: Y bueno, vamos a hablar ahora del calor. ¿Qué tal el calor, Alberto Roda? Ah, sabrosón. No, a mí no me gusta. ¿No? La verdad no, es a mí que menos, a mí menos. Todavía no llega la primavera. Ya estamos cerca. Todavía no llega, pero la temporada de calor, pues, se decidió adelantar y el estado, pues, ya ha tenido altas temperaturas. Hemos sido testigos de esto en los últimos días y no nos encanta a
3: nosotros. No, no, la verdad es que no. Y sobre este tema, el secretario de Sedujo, José Antonio Martínez García, informó que es muy probable que durante esta temporada Puebla registre temperaturas nunca antes eh, registradas, ¿eh? o sea, nunca antes vistas, más bien nunca antes sentidas. Y es por eso que señaló que es importante mantenerse al pendiente de las afectaciones que esto puede traer consigo en la salud. Así lo dijo el doctor Martínez.
1: Ya empezó la temporada de calor es, eh, a partir de la semana epidemiológica número 12 y se queda hasta finales de, de julio y... Viene por el fenómeno de la niña, un mmm, calor que muy probablemente en Puebla no lo vamos a o sea no lo hayamos experimentado antes. Esto nos trae problemas de salud como es el golpe de calor, muerte por golpe de calor, deshidrataciones.
2: Oye, a ver, si sí hay que cuidarnos mucho porque no estamos acostumbrados a una ola de calor tan intensa como dicen la vamos a tener. Yo digo, si tengo frío... Me pongo todo lo necesario sí, para que se me quite. Sí. Pero ¿y si tengo calor?
3: Pues por más que te encueres. No, no vayas a venir en traje de baño. Refri, eh. ¿eh? te metas al refri.
2: Oye, no vayas a venir en chón.
3: Pues si <ríe> hace mucho calor no voy a tener de otra. <ríe> no,
2: te traigo aquí tu aire acondicionado si quieres. Un abanico. <ríe> Pero no sea. aire
3: acondicionado no porque... <ríe> me hace daño este, la garganta. No, el, el, el cambio climático. Ah, tampoco. Tendré que venir Pensé sin, que porque... chinaco, como dicen en mi pueblo. <ríe> ¿Cómo? Chinaco.
2: <ríe> Eso es desnudo. sí. ¿Ah? Sin ropa, No, chinaco. no, Alberto Rueda, no hagas eso, espérate. Tus fans así, se van así, a volver locas así, de aquí. Sí, así fuera? en
3: Francia sí se dice chinaco. <ríe> bueno, bueno, el
2: punto es que, ya hablando en serio, sí viene una ola de calor importante. Y de igual manera el secretario señaló que estas altas temperaturas, ojo, afectan los alimentos, haciendo que estos se echen a perder más rápido, por lo que también tendremos que estar al pendiente de lo que comemos. No sí. sé si tú te acuerdas, pero el año pasado a mí me dio salmonela. Y cuando me dijeron que qué había hecho con ciertos alimentos, habían sido productos del mar, que los había dejado, sí. según yo, unas cuatro horitas no, en el propio no, no, sartén, no, 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 no. pero que con las temperaturas sí, claro. pues, se descomponen de inmediato. Inmediatamente.
3: ¿eh? Tengan cuidado con eso. Por otro lado, fíjense que también se reconoció que en Puebla hay un desabazo de vacunas antirrábicas, porque con el incremento de las temperaturas, esto en los animales especialmente en los perros, pues puede ser un foco de riesgo. Entonces, no hay vacunas antirrábicas. Explicó el doctor Martínez que eso se debe a que la paresatal que les surtía dejó de hacer la distribución provocando que ahora tengan que comprarlas en las depend en, pues, de la dependencia y que el proceso de licitación es tardado. Así que si usted mejor tiene mascotas y tiene un veterinario que tenga la antirrábica, pues ya mejor la no espere. A que se lo proporcione el Estado.
2: Oye, también es cierto que el golpe de calor también les puede dar a las mascotas, entiendo, sí, ¿no? Entonces... ¿no?
3: No las tengan en la azotea. De entrada, una mascota no es para que la tengan en la azotea.
2: Claro, hay que cuidarlos de igual forma, ¿eh?
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil
3: a temas de la política porque esta mañana los diputados del PAN Mario Riestra, Ana Teresa Aranda, Carolina Boregar, Genoveva Huerta y Humberto Aguilar se reunieron para pues, ofrecer una rueda de prensa en la cual nuevamente externaron su postura sobre el plan B electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Los diputados destacaron que gracias al INE existe una alternancia en el poder y también transparencia en los procesos electorales. Señalaron que justo por esta razón ellos se mantendrán como oposición para seguir defendiendo al órgano hasta las últimas instancias.
3: Además, ya hablando del proceso electoral del 2024, los panistas le hicieron el feo a Movimiento Ciudadano al asegurar que representa muy poco en Puebla. Y sí, la verdad es que ese partido de Fernando Morales es una franquicia como para sus cuates, no vemos que tenga la misma fuerza que se tiene en Jalisco o en el propio Nuevo León. Y además eh, lo calificaron de tener poca credibilidad y seriedad para generar una, una alianza. Creo que tienen razón, pero tampoco pueden estar minimizando los votos que a ellos les van a hacer falta, porque ni juntos logran llegarle a los talones a Morena.
2: Sí, claro. Coincido con ellos en que representa poco. Pero... pero a veces ese poco es lo que necesitas para darle la vuelta. Sí, eso sí, sí. Es. además
3: Fernando Morales pues es más perista, y entonces pues ya, suma.
2: Pero el hecho de que digan que no hay credibilidad y no hay seriedad, también mm. tienen su razón. ¿eh?
3: No, pues sí, es que te digo, o sea, eso este, es, es para los cuates. O sea, ese partido lo tiene para sus cuates, no ha representado, digo, son, yo creo que como unos cinco municipios, ya me estoy yendo por mucho, que, que tienen representación de Movimiento Ciudadano, municipios. Uh -huh. En el Congreso pues solo es el diputado, pues sí. Casual. Casual, ¿no? Entonces no, no, no le veo condiciones, pero bueno, es lo que dijo Carolina Boregar, coordinadora de los diputados del PAN. MC en Puebla,
0: pues la verdad es que representa muy poco, y en el Estado de México y Coahuila, pues de verdad que vemos ahí la poca convicción, pues, democrática de MC, de ser
2: competitivos, y de dar la batalla, lo que estamos viendo, pues al final es, es pues poca, poca valentía, y poca credibilidad también de este partido.
3: Bueno, pues sí, así las cosas de cómo se van configurando las decisiones de aquí al 2020.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
2: Cerramos esta información con temas nacionales, porque esta mañana fueron ya localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado viernes 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas.
3: A ver, a modo de contexto, resulta que estos cuatro estadounidenses, tres hombres y una mujer, se vinieron de Estados Unidos a la frontera ahí en Tamaulipas a unos procesos quirúrgicos y también por medicamentos. Eh, ellos llegaron ya con una cita establecida. Y de repente la, el, el grupo te traía comunicación con su familia en Estados Unidos y de repente desaparecieron. Tuvieron unos últimos contactos con unos mensajes que decían ya vamos con el cirujano, bla, bla, bla. Y a partir de ahí se perdieron. Esto comenzó a lanzar alertas. Ayer en los noticieros más importantes de Estados Unidos prácticamente abrieron con esta nota no de, de norteamericanos secuestrados en Tama, En México, eh, después la Casa Blanca a, a través de una de sus portavoces también pues externaron la preocupación de lo que estaba ocurriendo en México, especialmente con estos cuatro ciudadanos norteamericanos que estaban secuestrados porque se supo que habían sido ya levantados por eh, integrantes del crimen organizado.
2: Incluso ofrecieron... este 500 mil dólares, ¿no? 50 mil dólares, 50 creo, ¿no? Dólares. Justo bueno. para, para identificar algún tipo de información Aquí. que pudiera dar con su paradero.
3: Y resulta que para más ellos, desde Estados Unidos, lograron establecer una ruta de investigación y dieron con los responsables. Pero en la mañana muy valiente el presidente López Obrador eh, resulta que estaba... Primero, se llevó toda la mañanera tratando de evitar el tema. Al último le empiezan a hacer las preguntas y en eso Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, recibe una llamada y el presidente muy valiente le dice así como, ¿qué, qué, qué? No, pues este, el gobernador de Tamaulipas Américo, Américo Villarreal. y A ver, pásamelo. Y él le dice, ¿qué pasó, Américo? Y entonces... Pues el así en vivo, yo creo que el, el presidente no estaba enterado, seguro estoy, y le dice no a Américo Villarreal, pues que lamentablemente ya habían encontrado, ya habían eh, localizado, nunca dijo a Américo Villarreal que lo había encontrado el FBI, que el FBI, pues obviamente, les notificó. Uh -huh. le dice, bueno, ya ya tenemos información de que ya este dimos con los cuatro norteamericanos, nada más que pues, un pequeño detalle: dos están muertos, uno está herido, solamente uno sano y sal. Ya hace una hora
1: nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro
3: ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con
1: vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar
0: el apoyo correspondiente...
2: Mira, de por sí la relación con Estados Unidos anda muy compleja, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por el tema de la inseguridad, por el tema del narcotráfico, por el tráfico de drogas y demás. Ahora, ah, hubo una postura de la Casa Blanca en Estados Unidos, quien calificó como inaceptable este hecho, y el presidente señaló que tienen derecho de sentirse de esa manera. Sin embargo, aseguró que en México se trabaja todos los días para garantizar la tranquilidad y la paz.
3: Dijo, luego también dijo, pero que no sea dijo. Que allá en México, allá en Estados Unidos, ¿cuántos mexicanos se han matado? Bueno, nos hayamos enterado con tanta hazaña. No, no.
2: O que él haya hecho alguna declaración o algo por el estilo. No, pero a ver, en México se trabaja todos los días. Pues que se trabaje no, bien, pero... porque la verdad es que no hay resultados. Y esto le pasa a ciudadanos norteamericanos. ¿Cuántos mexicanos no, no les imagínate. pasa lo
3: mismo? Ahora, el problema es que en esta relación que, como bien dice Ana, pende de un hilo. Y por más que diga, no, pero en la cumbre se llevaba muy bien, bueno, pues en la cumbre el presidente nunca salió, digo, es valiente en las mañaneras, pero en la cumbre lo tuvo de frente y nunca le dijo, Nada. presidente, usted me, me cae mal, o este, es lo que sea, ¿no? O
2: miente, o miente, miente en miente. el diagnóstico que da de nuestro Esa, país.
3: Exacto, pero el problema es que ahora pues ya Estados Unidos está preparando una alerta para to, todos sus conciudadanos a fin de que no viaquen a México por el riesgo que representa ya no en el, solo en el norte sino también en el centro y en el sureste pero eso es lo que dijo el presidente López Obrador
0: ellos tienen
3: derecho de pues,
0: manifestarse como lo hicieron porque nosotros no deseamos eso estamos trabajando todos los días para garantizar la paz la tranquilidad y vamos a Continuar trabajando. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las eh, víctimas, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias.
2: Pues sí, pero de condolencias no se repara no, el daño, evidentemente, ¿no? Y si de por sí la crítica de Estados Unidos hace algunos días con las declaraciones del ex exfiscal... Diciendo que México estaba ya perdido en el control porque se le fue al presidente en las manos, pues desafortunadamente este tipo de hechos refuerzan ese dicho, ¿eh? Posteriormente, en una rueda de prensa, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que las acciones de investigación se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de Tamaulipas, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación Antisecuestro.
3: Aquí evitaron decir que el gobierno de Estados Unidos también estuvo involucrado en la investigación. También el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó sobre la detención de uno de los implicados en el delito.
1: Fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en Matamoros.
3: Lo que se dice, porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero si terminó tiene minutos y si no es que hasta continúa, pero lo que se dice es que habrían, este grupo criminal que opera en Tamaulipas, habrían confundido a los norteamericanos este con haitianos, que pensaron que se trataba, o sea, que no fue un ataque directo, que fue una confusión, ya sabes, es un poco eh, copia-pega de, de cómo salimos de esta crisis. Entonces, que los confundieron, que pensaron que eran traficantes de droga haitianos que tenían ahí identificados, que se estaban queriendo apropiaron un poco de la plaza, entonces llegaron y los levantaron y en este caso los mataron. Pero que fue una confusión. Eh, eh, ¿Esta
2: versión que ya no se les crea a las
3: autoridades? No, no, no. no. Eh, la, la, la verdad es que estos cuatro norteamericanos de Carolina del Sur, pues la raza negra, y que entonces por eso es que los confunden con, con haitianos y que por eso los matan.
2: Esperemos a ver qué dice el FBI.
3: Digo, ah, en, en Haití, ah, bueno, sí, Haití se habla también este pues, Vamos a ver, creo que sí es un tema que le está preocupando al, al presidente López Obrador, pero desde el punto de vista de política internacional, porque incluso lo que ya no ocurría es que hace unos minutos salió de Palacio Nacional la camioneta de el fiscal Gertz Manero. Uh -huh. O sea, se ve que lo mandó a llamar como para agilizar todo este proceso, porque si sí, no... A ver, lo cierto es que también Estados Unidos se y siempre aprovecha estas crisis a sacar agua para su molino, eso no. también es cierto.
2: Y México tiene varias pues. sí, tiene varias constantes. Entonces
3: va a presionar, va a presionar para tra hay un tema en Querétaro por de, de algunos eh, residentes estadounidenses. Entonces siempre esto sirve a Estados Unidos para capitalizarlo políticamente y pues, sacar algún beneficio adicional.
2: Pero les damos material
3: para pues, Eso también es. Y cierto.
2: el presidente dijo que vamos a seguir trabajando, ojalá se cambiara la estrategia no, porque ya está, dijo clarísimo. No, sí, ya está, está clarísimo, dijo que no, sí, está, está clarísimo que, seguimos que no
3: con, con abrazos no balazos.
2: Qué pues así, así vivimos. En, la en el transcurso de este lunes, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en Toluca, un total de 15 jugadores, todos ellos militantes de la Liga MX, realizaron un microciclo de concentración con la Selección Nacional a cargo del entrenador Diego Coca y enfrentaron un partido amistoso ante la Sub-20 de la América para posteriormente romper filas y regresar a sus clubes. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Alberto Rueda L. E. Las breves de MBS Noticias.
2: El líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo, aseguró que la despenalización del aborto no es un tema que dependa de él, sino del consenso de los 41 diputados. Y reconoció que se trata de un tema difícil. Aseguró además que no están retrasados porque, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay muchos estados que tampoco han legislado.
3: De cara a la selección de candidatos para el 2024, la diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, aseguró que debe analizarse la posibilidad de que su partido vaya solo en algunos municipios, tras asegura, asegurar que las condiciones son distintas en cada uno de los ayuntamientos y quizá las alianzas no sean la mejor opción para todos.
2: Tras anunciar que Puebla será sede del torneo centenario de la Asociación de Charros, el presidente municipal, Eduardo Rivera, destacó la importancia de que eventos culturales y deportivos elijan a Puebla para su organización, ya que atraen una gran derrama económica. Tan solo para este evento se espera una derrama de 20 millones de pesos, pues habrá más de 400 participantes y 3.000 asistentes.
3: El Ayuntamiento de Puebla sigue trabajando en el cambio de uso del suelo de la 46 Poniente a través de la sindicatura, pues se trata de un proceso largo y complejo. Además, se mantiene coordinación con la, consejera, con la Consejería Jurídica del Estado, ya que de, que, de que de ella dependen las expropiaciones.
2: No habrá ni permisos ni tolerancia para los ambulantes que buscan regresar a las calles del centro histórico, especialmente a la recién renovada calle de los Dulces. Así lo señaló el alcalde Eduardo Rivera, quien insistió en la necesidad de mantener las calles limpias, destacando la llegada de 3.000 visitantes, quienes en su mayoría recorren el centro de la ciudad.
3: La Secretaría de Medio Ambiente declaró parcialmente desierta la segunda convocatoria para la concesión de 17 verificentos en Puebla. La titular de la dependencia, Beatriz Marrique, precisó que cuatro de los interesados no lograron cumplir todos los requisitos necesarios, mientras que trece están en proceso de apertura.
2: En temas internacionales, finalmente el ministro del Interior iraní informó este martes de los primeros arrestos de presuntos implicados en el envenenamiento a niñas a través de gas tóxico. Son por lo menos 25 provincias, 230 escuelas y más de 5.000 niñas las que se han visto afectadas desde hace tres meses.
3: Mientras tanto, en Francia se intensifican las protestas en contra de la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, en la que propone aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad para hoy. De hecho, están convocadas alrededor de 320 manifestaciones, mientras que se reporta el bloqueo de combustible, trenes detenidos y escuelas cerradas, así como vuelos cancelados
0: Instagram Caligil 3 La entrevista de MBS Noticias
3: Son las 2 de la tarde con 39 minutos es hora del centro del país y bueno, pues en Puebla tenemos una temperatura Ahorita mismo se las vamos a platicar de 28 grados. Wow,
2: Te digo que ya se siente el grados. calorcito y estamos apenas a 7 de marzo. Espérate, a que llegue el 21.
3: Sí, imagínate. Todavía, todavía estamos en invierno, técnicamente hablando. Oigan, ¿qué les cuento? A ver, fíjense que quienes tenemos hijos en edad, yo tengo un hijo de 17 años. Yo soy joven, guapo, pero tengo un hijo de 17 años. <risa> pero fui papá joven. Fui ¿sí? papá joven. Entonces, este,
2: ahorita... ¿Tenías que decir lo de guapo?
3: sí guapa puesto inteligente. Ah,
2: ok. O sea, no solo guapo. Pero lo importante es que es papá. Exacto. De un chago de De ah, un adolescente claro. que
3: está en el proceso de elegir universidad. Hemos visto varias. Pero si les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en estos micrófonos. Yo estudié en una escuela jesuita. No en el oriente. Son gandayas, <risa> con las colegias, le dijimos ayer. No, pero bueno, el, 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 la Universidad de Ibero en Puebla traen una, una amplia cartera de de propuestas, o sea, de, de obviamente de licenciaturas, y creo que de lo que yo he podido observar es que es la formación más integral.
2: Tú de ahí, vienes de ahí, ¿verdad? De ahí vengo, de ahí vengo en cuanto a la licenciatura. Y algo que me gusta de la Ibero es la actualización que van teniendo ante la necesidad y el entorno que en este momento se está viviendo, ¿no? Porque la licenciatura de hace unos, que será dos añitos que yo estudié, pues evidentemente en este momento quedaría rebasada si no es que hubiera estas actualizaciones. No,
3: bueno, yo quiero ver tu tesis. Quiero ver Cuando si no Cuando quieras la
2: Alberto Rueda, hasta por promedio podía yo titularme
3: <ríe> En el estudio de MBS Noticias nos da muchísimo gusto recibir al rector de la Ibero en Puebla A Mario Patrón Sánchez, Mario Ernesto Patrón Sánchez ¿Cómo está rector? Bienvenido a MBS
1: Alberto Caru, siempre un privilegio estar aquí en su espacio Muchos saludos también para quienes nos siguen, quienes nos escuchan no opinaré sobre si eres guapo, ¿no? Eso se lo dejo a nuestro. Gracias, auditorio. Rector. Gracias, gracias, Ricardo. No, no eh, eh, en realidad siempre un privilegio estar con ustedes. Vengo a compartir que tenemos una nueva plataforma de actualización académica. Uh -huh. Estamos presentando 25 nuevos planes de estudio. Eh, llegó la pandemia hace tres años. Recordarán que entre esta y la siguiente semana, hace tres años, nos mandaron al confinamiento a la casa. y una nueva experiencia. Vino un proceso de desestructuración de todas las sociedades, comunidades, familias e instituciones. Uh -huh. Y la Ibero Puebla asumió, digamos, esos nuevos retos de realidad, preguntándonos qué tanto nuestras carreras, nuestras licenciaturas, nuestras ingenierías, estaban siendo útiles para la realidad y estaban realmente siendo alternativas de formación socioprofesional adecuadas para las y los estudiantes. Que
2: creo que eso es empezamos... muy importante.
1: Caro, un proceso de renovación de nuestros programas académicos uh -huh. que hoy estamos presentando, que vamos a poner en marcha en agosto de este año, en nuestro siguiente periodo académico de otoño. Junto con esos nuevos 25 programas, venimos con programas de doble titulación. Okay. Venimos con programas que va a ser el, el único en el entorno en la región, que es un programa dual de ingeniería eh, mecánica industrial, con la Cámara de la Industria y el Comercio de Alemania, que se va a estudiar en nuestra universidad y al mismo tiempo también en la industria, en los talleres de la, de la industria venimos también con nuevos posgrados, ¿sí? Tanto eh, más maestrías, especialidades, doctorados, y también junto con eso tenemos un nuevo modelo de evaluación del aprendizaje. Ya decían ustedes lo que les gusta de, de Libero. Yo creo que hoy por hoy Libero apuesta a una perspectiva de calidad académica, pero con pertinencia social. Lo que buscamos es que sean jóvenes y competentes, que sean los mejores en su disciplina, pero también competentes para el mundo. Mundo y para la vida, es claro. decir, que sean agentes de, de transformación. Y por eso diseñamos un modelo de evaluación del aprendizaje con un portafolio de trayectoria de vida universitaria individualizado por estudiante. Y tenemos tres secciones ya en los nuevos programas académicos de áreas de síntesis y evaluación en donde vamos a ir evaluando con cada estudiante qué tanto realmente los estamos formulando en base al perfil de egreso claro. que les prometemos.
2: Y es que aquí vienen, creo que algunos puntos que a mí me parecen muy importantes, yo que también de cierta forma he estado involucrada en el tema educativo y no ha sido nada fácil los últimos años. Punto número uno, es cierto que a veces el alumno con mucho conocimiento no es el mejor trabajador. O sea, seguramente hay muchos valores, habilidades que probablemente no te desarrolló y que en el momento en que te vas al ámbito laboral, ese 10 que sacabas de forma constante, ya no puedes reflejarlo en la productividad o en la eficiencia de tu trabajo.
1: Por eso yo decía, eh, estudiantes realmente competentes para su disciplina, pero también para el mundo del trabajo y para, y para la vida. Ese nuevo modelo de evaluación del aprendizaje se basa en competencias específicas, que son las disciplinares. O sea, si tú eres ingeniero, sí queremos que seas la mejor ingeniera para tu profesión. Pero además de esas competencias específicas, estrictamente disciplinares, necesitamos las competencias genéricas, las soft skills que te ayudan para la vida. Y eso significa perspectiva multicultural, perspectiva transdisciplinar, perspectiva de colaboración, de innovación, competencias tecnopedagógicas. Es un conjunto de habilitaciones y competencias que hoy requieren las y los estudiantes para el mundo del, del, del trabajo. Y sobre todo también transversalizamos en estos nuevos planes de estudio dos ejes que son fundamentales para el Ibero. Uno es el cuidado de la casa común. O sea, por ejemplo, dijimos uno de nuestros programas estrellas es la ingeniería automóvil. Ah, ¿Cuál no, queremos no, claro. que sea nuestra apuesta? Pues ahora vamos a apostar a la electromovilidad, por ejemplo, y a las energías limpias asociadas con la industria automotriz.
3: O sea, que eh, pueden estar, o comenzar a formar a quienes en el futuro vayan a Tesla y que sean una obra, mano de obra calificadísima, ¿no?
1: Esa es nuestra apuesta cuando digo que transversalizamos el cuidado de la, de la casa común. Derecho, otro programa uh -huh. académico estrella para la, la universidad. Queremos formar a los abogados que van a generar los nuevos desarrollos jurídicos claro. que van a permitir en términos de mundo paliar por las nuevas dinámicas no, hombre, claro. y problemas, por ejemplo, de crisis de cambio climático. ¿Cómo vamos a obligar a los Estados Nación a que no emitan eh, gases de efecto invernadero? pues Necesitas una legislación, necesitas un andamiaje jurídico, en fin. Y el otro eje transversal es el de derechos humanos e igualdad sustantiva. Estamos en una semana con el 8M, claro. el 9M, el Día Internacional de la, de, de la Mujer y nuestra apuesta a partir de los programas académicos es que si los jóvenes se formen en la pluralidad, en la diversidad y no en los fundamentalismos ni en los absolutismos, que sean jóvenes que reivindiquen la universalidad de una universidad y que entiendan que hay otras y otros que son distintos y que son diferentes.
3: Y a mí me consta que Leibero va más allá del discurso bonito, sino que sí son son temas que se aterrizan en la vida diaria desde la formación universitaria. Ahorita que hablaba de los futuros eh, abogados, pues eh, seguramente el, el, un futuro abogado va a ser ministro de la Corte, pero con tesis notajeada, o sea, tesis de adeberas. Me encantó porque además quienes somos padres de familia y quienes estamos ya eh, buscando alternativas para que nuestros hijos se formen en la vida universitaria y profesional, siempre pues es Sí, hay que, hay que preguntar en todos lados. Y a mí algo que me llamó mucho la atención ahora que fui hace dos semanas a la Ibero a conocer los planes de estudio es que, por ejemplo, para el área de, de economía tienen economía y finanzas. No hay una universidad en Puebla que tenga ambas en la misma rama. Y otra cosa es que hay algunas universidades que forman a las personas para que pues le entren al business y está bien. Pero a veces uno tiene que también enseñarle a los hijos que no todo es business, que no todo es dinero y que cuál es la huella que estamos dejando en la sociedad y creo que la Ibero lo tiene muy bien identificado. Son cosas que para mí me parecen sí. geniales.
1: O sea, apostamos a formar jóvenes competentes, pero también conscientes del mundo y en el entorno en el que viven y en el que van a desarrollar su, su profesión. Y de la competencia, la conciencia, queremos además formar en, en este aspecto que yo les decía de nuestro modelo de evaluación del aprendizaje, jóvenes que también sean comprometidos y críticos. Claro. Porque nos parece que eso es lo que permite que sean agentes de transformación a la postre y a su desarrollo
2: profesional. Y más en este momento que necesitamos gente que sea crítica, ¿no? Y bien lo dijo, ¿no? Que entendamos que nosotros somos uno, pero que allá afuera hay otros que pueden ser distintos a nosotros, igual de respetables que nosotros. Rector, un placer, por supuesto, estar que haya estado con nosotros, a todos los jóvenes, llamado, ¿eh? Una muy buena opción de institución educativa, eh, un clavadito justamente en los planes de estudio, siguen muy bien todas las opciones, analicen, pregunten y repregunten, porque esto es el camino para su futuro.
3: A apro aprovechando, quería por ahí, en mi pueblo, aprovechando el viaje, porque además nos encanta eh, platicar con el rector porque nunca nos condicionan las entrevistas para hablar de un nuevo otro tema, yo sí quisiera saber como rector de Levero su punto de vista guapo. no vamos a debatir públicamente. Oiga, el tema de la violencia en el país, ¿ya deberían cambiar la estrategia? Eh, ¿O vamos a terminar el sexenio con los abrazos no brazos? Ya para
1: Indudablemente, tenemos 15 años, han pasado tres gobiernos en donde los índices de violencia y de la crueldad asociada con la violencia han subido en el país. Y ha sido la réplica de la misma estrategia, que ha sido la militarización de la seguridad y las estrategias de combate a pie de tierra. Nosotros lo que decimos es que no tenemos una estrategia integral de Estado en materia de seguridad que permita un proceso sostenido de pacificación del país eh, recordarán que estamos a 10 meses que sucedieron los hechos pues muy penosos para nosotros como provincia mexicana de la Compañía de Jesús que fue el asesinato de dos jesuitas en la misión indígena de la, de la traumara. A partir de ahí hemos ido modulando una in iniciativa que es un laboratorio de innovación para la reconciliación y la paz en donde estamos construyendo una propuesta universitaria que vamos a lanzar a partir del 2024 y que justo queremos que abone pues con todos los actores, con todos los poderes, a una discusión no polarizada, no crispada, pero sobre todo seria, de cuáles son las políticas que tenemos que instrumentar en México justo para generar un proceso de pacificación. Y esta semana, que justo es el Día Internacional de la Mujer, pues tendríamos que hablar que sí hay algunos tipos de violencia que han crecido todavía de manera más exponencial, como es la violencia feminicida, uh -huh. que por lo menos aquí en Puebla, en el último reporte de nuestro Observatorio de Violencia Social eh, y de Género, eh, indicaba que está en, en incremento.
2: Pues ahí gracias. está. La realidad es que no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo. Muchas gracias, rector. Hoy platicamos justo con el rector de la Ibero, Mario Patrón. Un gusto, como siempre.
1: Muchas gracias a ustedes dos y un saludo a quienes nos escuchan. En
2: la cancha. La definición de los primeros equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Champions League se desarrolla en estos momentos. Chelsea se enfrenta al Borussia Dortmund mientras que Brujas recibe a Benfica. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Alberto Rueda E.
3: La Chorcha Informativa. ¿Qué tenemos, Carolina Gil? ¿Ganas
2: de ir a comer, no? ¿O qué? ¿Qué vamos a comer? Pues yo la verdad es que no sé porque acabo de desayunar. Ah, <ríe> yo que nunca desayuno tarde.
3: Oye, desayuno una felicitación puntual hoy en su cumpleaños de Gaby Tamés.
2: Ayer. <coughs> Por eso. Para mi querida Gaby Tamés, feliz cumpleaños. Post cumpleaños. Post -cumpleaños. <ríe> este, ¿qué desayunaron? Yo unas claritas de huevo y un café americano porque andamos a dieta. ¿Recordarás?
3: ¿A poco? Sí, claro. Pues yo la mañana fui por mi birria, pero sí, no me eché ningún taco, obviamente.
2: ¿Solamente la carnita y el, y el consome. consome? ¿Y la coca? No, ah, sin refresco, no pero sin me eché
3: un agua mineral. Ah, ah
2: pues sí, está bien. <risa> Oye, a ver, ya rápido antes de despedirnos. Viste, hablando del tema de las mujeres, las agresiones y demás... ¿Viste lo que ocurrió con Heidi Infante, que es la nieta Uf, de Pedro sí, Infante? Sí, sí, ¿eh? sí,
3: sí, 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 grotesco. No, parece no, grotesco,
2: no, sí. indignante, frustrante, porque si ustedes no lo vieron, chéquenlo en las redes sociales, es esta cantante que estaba justamente en un pues, concierto baile, y una persona se sube ajena al escenario, está bromeando de cierta manera con el sombrero en el escenario, y de pronto la chava se voltea, le da una palmada para que se baje, porque ya la había incomodado. Sí, claro. Y él se voltea y le hace tocamientos, ¿no? no Ahí no, enfrente no, no, de no, todo no. mundo.
3: Agresivo. Y en agresivo. el momento en
2: que ella se le va encima, obviamente para defenderse, este hombre le se le va un encima. Golpe. Pero varios, y la jala del pelo y el cuello y no sé qué, y tienen que entrar todos los que están alrededor. Y entonces yo digo, ¿qué le pasará a estas bestias por la cabeza?
3: Sí, ese es totalmente indignante. O sea,
2: no puedo creer que alguien no identifique que lo que está haciendo es una pinche falta de respeto. Sí, o sea, totalmente. No puedo entenderlo. ¿Quién los educó? ¿De dónde se formaron? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que lo que están haciendo es transgredir el, el cuerpo y la integridad de una persona?
3: Oye, y además porque lo, lo decía en la editorial, las agresiones y las violencias, los todos los tipos de violencias que hay eh, ocurren de personas muy cercanas. Uh -huh. Y tengo entendido que este tipo pues Era su compañero de, de, del espectáculo Es del que show. había
2: unos que decían que sí Y había otros que decían que no Que era una persona ajena Y que se había serio? subido al escenario mm. Pero ¿sabes en qué termina todo el tema? Lo detienen, pero no llega nunca al Ministerio Público Porque lo soltan los policías que se lo llevan
3: Híjole, bueno, sí, es, es inaudito eh, y luego, luego el argumento es que porque pues ella no presenta denuncia. O sea, la mujer violenta no presenta denuncia. Pero ella ya so, la presentó. Ya la presentó. Pues entonces, habrá que ver entonces qué está ocurriendo.
2: Señores, previo al 8 de marzo, que no sea solo el 8 de marzo y el 9 donde entendamos que no tienes por qué meterte con la integridad de una mujer. Si todas las relaciones se basaran en el respeto, no claro. habría problema.
3: Fíjate que yo ya tengo bien identificado, en el con el paso de los años en el periodismo, he logrado identificar que aquellos gobiernos que te habla cacarean y todo el tiempo se la pasan diciendo es que la libertad de expresión son los primeros que reprimen, son los primeros que condicionan, son los primeros que claro. te meten el pie. Y aquellos que también dicen, no, es que las mujeres son lo más importante, esos generalmente son los gobernantes que no les interesan. Claro. Porque en Ciudad de México se habla mucho de la igualdad y que no se... Bueno, la verdad es que no. Y lo que de ha demostrado, con una mujer a la cabeza. Con una mujer a la cabeza. Lo que ha demostrado además desde la Palacio Nacional es que ese tema de... No, es que en, en, en la historia de México nunca ha habido más mujeres en un gabinete. Sí, pero la, nada más las pone para la foto y para el boletín, porque en realidad quien opera,
2: claro, no la, la, la Secretaría de Seguridad
3: decisión. Ciudadana, en su momento la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, y hasta la propia Ciudad de México no pues pareciera que no está respetando la autonomía que deberían tener como funcionarios claro
2: porque quiera Claudia Sheinbaum como candidata
3: nos vamos gracias por su preferencia mañana mañana nuestra tercera temporada